0: Dat wordt heel vaak gedacht van, uh, jij eentje meer, ik eentje minder of net andersom. Maar uh, onderhandelen gaat heel erg over het ontdekken van de de onderliggende behoeften eigenlijk. In een gijzelingssituatie kan dat zijn. Een voorbeeld uh, dat er los geld geëist wordt, wat dan een een, een, een raar bedrag is. Dus dan kan je het over het bedrag gaan hebben, maar je kan ook de vraag stellen, waar, waar ga je het geld voor gebruiken? En dan kom je er uiteindelijk achter dat dat is om een ziekenhuisrekening te betalen. Dan gaan we een heel ander gesprek krijgen als dat we op dat geld gaan
1: zitten. In deze episode spreken Janneke en Jonathan met voormalig politieonderhandelaar Heidi Nieboer. Hoe creëer je orde en structuur in de chaos? Het meeslepende verhaal van de gijzeling in de Rembrandtoren, kort na 9-11... blijkt een rijke bron van inspiratie voor Jannekes voornemen. Meer structuur in haar leven... Heidi helpt Janneke en Jonathan te onderhandelen met hun innerlijke gijzelnemers. Lukt het hen om de regie in handen te krijgen?
0: Ik was op een maandagochtend, ik werkte hier nog niet zo lang in Amsterdam bij de politie. Yeah. Toen belde de meldkamer van er is een gijzeling gaande in de Rembrandtoren. En of ik daar uh, met spoed naartoe wilde gaan, exact op de dag af, zes maanden na 9-11. Nou, dan ontstaat chaos in je hoofd. Yeah. Ik zit hier in Amsterdam-West, waar is in vredesnaam okay. het Amstelstation? Dus ik was er ooit met de trein wel eens geweest, maar ik had geen idee hoe ik er naartoe moest. En dan gaat de telefoon gaat rinkelen en jij gaat je collega's erbij bellen. Want onderhandelen doe je nooit alleen uh, bij de politie. Ja. We hadden eigenlijk wel direct door dat het een ernstige zaak was. Dus uh, nou, normaal gesproken doe je het met z'n tweeën als het een eenvoudigere zaak is. En hier hadden we direct besloten, mijn buddy en ik, van nou, dit, dit mannen we helemaal op. En uh, dus vijf mensen erbij bellen. En toen inderdaad kreeg ik de melding van hey, ga maar direct naar de Rembrandtoren, daar word je opgevangen. Dus nou, dan, ik merk nu dat ik alweer hoog in mijn ademhaling zit op het moment dat ik die spanning weer ervaar van, uh, van toen. En dan, uh, nou ja, net als bij iedereen denk ik, dan ontstaat een soort, soort uh, besef van, oké, okay, maar nu moet ik handelen. Nu moet ik even rustig nadenken. Dus ja, wat ik dan doe, is dan doe ik een stapje achteruit, letterlijk ja. en figuurlijk. Dus ik heb heel even de auto aan de kant gezet. Ik denk, ik ga gewoon iemand van het bureau bellen of ik begeleid kan worden door een, uh, een politieauto, motor of wat dan ook... dat ik op de juiste plek kom. Want anders als ik met mobiele telefoon telefoon en de weg niet weet... dan gaat het hem niet worden. Ja. Dus uh, ja, en dan kom je eraan en dat is uh, chaos. En dan ben ik wel heel eerlijk, daar word ik altijd wel een beetje... Ja, daar ga ik aan, daar word ik blij van. En dan uh, denk ik ja, hier doen we het voor, hier doen we het voor. Mm-hmm. Uh, dus dan ga je... Wat ik zei, ik ga dan een beetje afstand nemen. Wat zou het kunnen zijn? Toeval was ook dat het exact op de dag af zes maanden na 9-11 was. Dus het was 11 maart 2002, als ik me niet vergis.
2: Dus die spanning hing, hing ook nog helemaal in de lucht?
0: Ja, en dan komt de onzekerheid van is dit een terroristische aanslag, hoge toren ook, in Amsterdam, uh, zes maanden na datum? Uh, of is het toch een, uh, iemand met psychische problemen? Of zit er, is het een boze werknemer van, uh, van wie dan ook die in dat kantoorgebouw zit? Maar goed, er was wel echt wel sprake van, van explosieven en vuurwapens. Dus, uh, ja, en dan ga je aan en dan ga je focussen en dan... Uh, ja, kom je in de structuur van de onderhandelingen... en gelijktijdig hou je rekening mee met alles wat je niet kan verwachten. Dus oh wow, hebt... ja. ja.
3: Heidi, ik vind het uh, heel interessant om te horen. We zitten denk ik, allemaal gefascineerd te luisteren. En uh, je hebt uh, volgens mij 29 jaar bij de politie gewerkt... waarvan 12 jaar als uh, onderhandelaar. Ja. Je bent nu trainer. En ik denk Jonathan en ik dachten... die Heidi, dat is echt een super uh, georganiseerd persoon. Die heeft altijd het overzicht. Maar <laughs> hoe jij dit nu vertelt, is dat jij eerst... Ik vind het zo mooi dat omslagpunt van um, zeg maar de, de onrust, chaos, uh, hoe moet ik nu, dit uh, nu doen en dan ga je erheen en onderweg uh, is dat omslagpunt.
0: Ja. Ja, en iedereen reageert denk ik heel primair op, op een bedreiging. Hè? Want dit is een bedreiging op mijn nou, geplande dag. Het is een bedreiging op mijn, oh jeetje, wat, wat is mijn verantwoordelijkheid? Uh, hoe kom ik daar? Dus ik heb net als iedereen, de eerste reacties is vlucht, vluchten vechten of bevriezen. Ja. Uh, en dan, maar daar laat ik mij dan niet door gijzelen. Dan denk ik van ja, maar ik moet nu wel gaan handelen. Dus ja. hoe moet ik dat doen? Dan neem ik letterlijk even een stap terug. En dan adem ik ook gewoon in. Van, is dit spannend? Ja, dit is reeds spannend. Uh, is dit een verantwoordelijkheid? Ja, best. Maar we gaan het wel doen. En dan kan je putten uit ervaring, uit vertrouwen op je collega's. Uit, uh, ja, dan, en dat. Ja. Ja. van ook hier komen we weer doorheen. Ja. En we ja. hopen dat we invloed uit kunnen oefenen. Ja. En,
2: en, hoe, en heb je invloed kunnen uitoefenen? Hoe uh, Kun je daar iets over vertellen? Hoe dat proces verder verliep?
0: Ja, nou, w- hoe je dat over het algemeen doet... is dat je het, uh, het eerste gesprek uiteraard heel goed voorbereidt. Uh, ondanks het feit dat je geen informatie hebt. Ja. En, want we hadden weinig informatie. We wisten wel dat het een manspersoon was... en dat de vuurwapens en explosieven waren... En dan ga je voorbereiden. En dat is het mooie, want er zit altijd een spanning van... gaan we het tot in de naad voorbereiden? Ja. en Dat we exact weten wat we gaan doen als dit, als dat, als dat gebeurt. Of laten we het helemaal de vrije lopen. En daar zit altijd een, ja, een mooie balans tussen. Dus onderhandelaars gaan heel erg in what-if-scenario's. Dus stel dat, wat gaan we dan doen? Stel ja. dat, wat gaan we dan doen? En het is nooit eindig. Nee, dus precies, je kan 104 nee. scenario's bedenken en dan gebeurt het 136 ja, e ja, scenario. Het ja, ja, ja. is ook een manier van denken. Op het moment dat je ook zeker weet van, het kan alle kanten op, dan is je mindset ook op die manier. van, Er kan gebeuren wat we willen, maar dan hebben we weet je, dat 136 e scenario, dat leggen we op het vierde scenario met een kleine aanpassing. is dus altijd ja. nou, niet alleen de mogelijkheid tot, maar het is zelfs de noodzaak om te kunnen uh, schakelen en te kunnen, om creatief te blijven en uh, Ja, om om in te spelen op datgene wat je tegen gaat komen. Want dat wisten we natuurlijk niet... wat we zouden tegenkomen aan de andere kant van de lijn. En of überhaupt de telefoon opgenomen zou worden. De
3: kunst is ook, je je bereidt je voor. Je je brengt alles wat zou kunnen gebeuren. En je houdt een open blik voor wat er daadwerkelijk gebeurt. En dat is altijd anders.
0: Ja, en en dat dat is heel geruststellend, want jij zegt dat je alles voorbereidt wat er kan gebeuren. Dat kan niet, want de werkelijkheid is altijd wel anders dan dat wij kunnen verzinnen. Maar op het moment dat je dat ook maar weer beseft, dan kan je daar ook weer rustig over zijn. Ja, precies. En dat is heel fijn om op collega's te kunnen bouwen. Dat je ook weet van, ik kijk jou aan en ik weet wat we gaan doen. Ja. ja.
3: Ja, wat ik ook mooi vond, jij zei net uh, dat iedereen heeft zo'n soort reactie, dus van vluchten of bevriezen, uh, en dat je je daardoor niet moet laten gijzelen. Ja. Dus, dus je gaat naar een gijzelingssituatie, <laughs> ja. maar je moet ook jezelf niet laten gijzelen.
0: Klopt, ja, en, en jezelf niet laten gijzelen betekent dat je jezelf niet moet laten vastzetten door je primaire reacties of door je emoties of door de emotie van de ander... Uh, dus dat je dat, ja, ik, ik noem het altijd, ik adem het in en ik erken het dat het er is, ja. maar ik laat me er niet door uh, gevangen nemen.
2: Nee, precies. Nee, want dat is wel, hè, je zegt van, hè, zoals iedereen ga ik dan even rustig nadenken over wat ik ga doen. Of, uh, uh, um, maar ik heb het idee dat best wel veel mensen uh, um, toch gewoon paniek, uh, in paniekmodus gaan en het dan niet meer weten. Ja. En dan ook uh, misschien wel bevriezen en het dan vervolgens misschien uit de weg gaan. Ik bedoel, jij kan niet weglopen bij zo'n onderhandeling. Nee. Um, als wij naar onze 40 dagen tijd kijken, we kunnen op een zeker moment best zeggen van, nou, ah, volgend jaar beter. Laat maar zitten. <laughs> ja, precies. Ja. De paniek uh, kan natuurlijk wel de overhand krijgen. Dus wat, hoe, kun je daar iets over zeggen? Die, die, die stap terug die jij doet, dat je het je zeg maar niet laat aangrijpen. Is dat, uh, heb je dat altijd gehad? Of is dat iets wat je hebt uh, moeten ontwikkelen?
0: Nou, ik vind het wel mooi dat je zegt niet laten aangrijpen, want dat lijkt dan alsof ik in de robotmodus ga of zo. Dat is helemaal niet het geval, want volgens mij is het juist de uitdaging om in verbinding te blijven. En in verbinding -hmm. met datgene wat er om je heen gebeurt, maar ook met wat er in jezelf gebeurt. Dat je ook echt toe mag geven van, ik vind het echt niet leuk, of ik vind het echt spannend, of ik ben echt bang dat... Maar ja. dat je dan zegt, ja, oh nee, dat is prima dat je dat zo vindt of zo voelt. Uh, dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat er dan bij jullie gebeurt in jullie veertig dagen. Dat je zegt, van, dan raken we zo in paniek en dan zeggen we, oh, volgt jaar weer een, een, een jaar of zo. Want dat intrigeert mij dan.
3: Ja, volgens mij heb ik, als ik nu, dus uh, mijn uitdaging gaat natuurlijk over uh, chaos en structuur. <laughs> en um, volgens mij is het bij mij eerder zo... Dus als ik nu aan een situatie denk waarin ik het gevoel heb dat, dat het werk me overspoelt... Mm-hmm. of ik moet vandaag uh, duizend dingen doen en ik heb helemaal geen tijd... dan heb ik niet uh, dat ik, <laughs> zoals jij ja, dat mooi zegt, <laughs> een stapje terug doe en een soort plan ga maken. Dus dan laat ik me inderdaad meer overspoelen door dat idee van... oh, dit kan gewoon niet, ik kan het niet, ik, uh, er is te veel, zeg maar. Oké, okay.
2: dus dat is eigenlijk meteen al een mooie les... Als jij straks misschien nog even hernemen... Hè? Ja. Uh, Jannekes thema is, is chaos en orde. En Janneke wil meer structuur in ja. haar leven uh, uh, brengen de komende 40 dagen. Of de komende 40 dagen tijd. En, uh, dus als jij straks een keer uh, in de paniekmodus gaat... dan zou je eigenlijk moeten zeggen... oké, okay, dus dat moet je herkennen. Dat is dan waarschijnlijk het eerste. Dat je het herkent voor jezelf. Ja. Herkent, het mag er ook zijn.
4: Ja,
3: ja dat vind ik mooi dat je dat zegt. Dus dat je ook niet... Um, wat ik denk ik eerder zou doen, is proberen om het weg te duwen. Oh, Zo ja. van, dit, dit, is niet, dit is niet handig om nu in paniek te zijn. Ik moet niet in paniek zijn, ik moet gewoon doorgaan. <laughs> gewoon doorgaan.
0: <laughs> en maar hoe dat... harder je dat roept, ja, hoe, ja. Hoe, hoe harder het ook omhoog komt juist. Ja, ja. Ja. Terwijl je ook kan zeggen van, goh, nou ja, je bent nu even in paniek. En wat, wat heb je nodig om of die paniek uh, toe te laten of om juist die paniek weer rustig te krijgen. Dus eigenlijk is dat al een soort ja, je plezier, ik in hoor, je ja. onderhandelen. Ja, Je bent aan het onderhandelen dan al. Ja. ja, en onderhandelen is niet handjeklappen. Dus dat wordt heel vaak gedacht van... Uh, jij eentje meer, ik eentje minder of net andersom. Maar uh, onderhandelen gaat heel erg over het ontdekken... van de, ja, van de onderliggende behoeften eigenlijk. Dus het ontdekken van, ja, maar wat heeft de ander nou nodig...
2: Kun je daar een voorbeeld van noemen in, in een gijzelingssituatie bijvoorbeeld... of een andere situatie, dat je ja. dacht van... Hé, dit, eh, ik wil een miljoen dollar en een helikopter, maar eigenlijk...
0: <laughs> nou, dat is, echt, dat is echt een heel mooi voorbeeld. want dat leer ik nu ook uit als trainer in allerlei uh, situaties... ook bij, bij commerciële onderhandelaars bijvoorbeeld... dat de, de, de eis is n- heel vaak niet de onderliggende behoefte Dus op het moment dat zij zegt van ik wil... Uh, nou, een heel plat voorbeeld, ik wil 10 euro per stuk... Nou, dan klinkt het en dan kan ik zeggen van, nou, ik geef maar acht. En dan gaan we naar handje klap, maar ik ook zeggen, wat betekent die tien euro van jou? Waar, waar is dat op gebaseerd? En betekent dat dat, dat dat om de winst gaat? Want misschien kan je wel op een andere manier die winst bereiken. Dus dat je heel erg gaat graven naar, wat is die onderliggende behoefte? En in een gijzelingssituatie kan dat zijn. Uh, nou, in, in het buitenland uh, een voorbeeld, uh, dat er los geld geëist wordt, wat dan een... een, een een raar bedrag is. Ja. Dus dan kan je het over het bedrag gaan hebben... maar je kan ook de vraag stellen... waar, waar ga je het geld voor gebruiken? Ja. En dan kom je er uiteindelijk achter... dat dat is om een ziekenhuisrekening te betalen. Ja, dan, gaan we heel ander, dan gaan we een heel ander gesprek krijgen... Ja. als dat we op dat geld gaan zitten. Ja. Dus en en dus die vind ik wel interessant met, met de chaoot. Ja, Wat wil die chaot eigenlijk? Of wat wil degene die rust wil? Dus wat is de onderliggende behoefte?
3: ja. Ja, de, de chaoot wil spelen, volgens mij. Oké. Okay. En, en de, de behoefte aan rust is... Um, kijk, te veel chaos, dan kan ik ook niet meer spelen. Want dan word ik opgeslokt door de chaos. Maar, maar chaos betekent voor mij wel... Um, nou ja, een soort de vrije ruimte waar allerlei opties zijn, waaruit ik kan kiezen. Het ligt nog niet vast. Ik mm-hmm. kan dromen. Ik kan die kant op. Ik kan nog daarheen. Het roer kan nog vijf maal om. Ja. Yeah. Um, ik kan allemaal dingen samenbrengen en daar kan ik uh, iets moois van maken. Dus dat is, chaos is voor mij ook uh, nou ja, de, de ruimte die nog open is en die ik nog kan inrichten. En dan op een gegeven moment is het allemaal ingericht en dan is het,
0: ligt het vast... en dan is de, de lol eruit, ja. zeg maar. <laughs> ja. De, en, en want dan is de lol er weer uit. Want wat, wat, wat gebeurt er dan? En dus dit is volgens mij een soort onderhandeling... tussen wanneer is rust nodig... en wat heeft de rust nodig... en wat heeft de chaos eigenlijk nodig?
3: Ja, dus ik... Um, um, ik heb ooit aan improvisatietheater gedaan... en ik had een hele leuke docenten... en die zei, uh, ik vond het fantastisch... en die zei op een gegeven moment tegen, tegen mij... Janneke, wat ik jou wel zou willen gunnen... is een beetje meer rust. Toen dacht ik, ja... Toen dacht ik, volgens mij zeggen ze nou zoiets waars. Is dat zo ja. erg waar ik eigenlijk ook naar op zoek ben? Maar ik zit altijd in dat andere stukje zoeken naar ruimte, mm. naar vrijheid, naar speelsheid, zeg maar. Dus ik, volgens mij herken ik mijn eigen behoefte aan rust
0: niet zo heel erg. En misschien is die er ook gewoon minder. En, en, en misschien heb je meer... Wat, wat interessant is in onderhandeling is ook dat je kijkt waar je bandbreedte ligt. Dus waar mm. kunnen rust en chaos elkaar overlappen? Dus nu lijkt het voor jou dat er twee apart gescheiden entiteiten zijn, haast. Het is of uh, chaos, of er is structuur. En dan kan je ook zeggen, maar wat heb ik in die structuur? Ik zei net bijvoorbeeld als voorbeeld van... ik wil wel heel graag horen wat ik moet doen... maar liever bepaal ik zelf op welke manier ik dat doe. Dus dat is voor mij een soort structuur... maar waar ik nog wel de vrijheid heb om creatief te zijn... waar ik nog mag, uh, mag spelen ook... Alleen ik weet wel binnen welke kaders dat mag. En als de rust, wel een stukje rust, nou, dat je dan ook weet van... nou, vandaag mag het chaos zijn en vanavond om acht uur moet ik dit. Dus dat betekent dat ik vanaf zeven uur... dus dat je de gezamenlijke, de, de common ground eigenlijk zoekt. Van waar, waar kunnen die twee elkaar overlappen? En die kan je steeds groter maken ook volgens mij. Van nou ja, nu mag jij er zijn, nu mag jij er zijn. En gezamenlijk kunnen jullie uiteindelijk je weg wel vinden. Ja. ja.
2: Misschien nog één stap terug van uh, hoe... Um, hoe creëer je rust in chaos? Nee, dus je zei ja. al van, ik, uh, ik doe een stap achteruit. Um, ik hoorde je zeggen, ik hou, ik hou mijn mensen erbij. Dus dat is eigenlijk al een belangrijke. Heb je nog meer manieren um, uh, in, jouw, in, jouw, in jouw werk geleerd... Um, waarop je in zo'n crisissituatie of in zo'n onoverzichtelijke brei
0: orde schept? Ja, dus voor mij wel echt wel die afstand heel even creëren. Dus een soort helicopter view en dan een, een analyse erover leggen. En dan ook kijken, wat is mijn taak? Wat is mijn deel? uh, En wat moet ik ook loslaten? Wat mag ik uit handen geven? En waarop mag ik vertrouwen dat iemand anders dat oppakt? Of waar Hmm. moet ik afspraken over maken dat iemand anders dat oppakt? En dan kan ik onvoorstelbaar focussen. En dat is echt... uh, En compartimenteren ook. Dus van, uh, nu gaan we even dit doen. En nu gaan we dat doen. Dus uh, het is net of er dan een soort hokjes ontstaan. uh, Van, nu gaan we dit doen. En dat is echt pure concentratie. Ik kan me ook nog herinneren, na die Rembrandt-toren... Zijn we ongeveer 7, 8 uur uh, ontzettend intensief mee bezig geweest? Ja. En dan is ook dat, dat voor mij het enige wat bestaan heeft op de wereld in die 7, 8 uur. En dat je daarna een soort, ja, dan denk je, oh jeetje, het leven is gewoon doorgegaan in de rest van de wereld. Ja, gelukkig ja. maar. Maar, maar dat, gezin zit nog steeds thuis. Gelukkig wel, uh, ja, ja. 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 Maar dat is dan, dan, ja, dan ben ik in staat om, om echt compleet te focussen. En ik denk dat dat ook echt wel. Uh, ja, mijn kracht is en, en ook mijn uitdaging. Daar, daar ga ik echt volledig op aan. Uh, ja.
2: Dus je ja. deelt het dan dus in een soort van... compartimenteren betekent in... in haal, hapklare brokken. In hapklare brokjes. <laughs> ja. Gewoon zo van, oké, okay, dan moet ik dit doen, dan moet ik dit doen, dan moet ik dit doen. En dat hangt op die manier daarmee samen... Doe je ja. dat dan in je hoofd of, of, of uh, ga je daar... Dat
0: uh... kan allemaal. In mijn hoofd tekenen, uh, flapovers Dat doen we ook veel als, als onderhandelaars, dat we veel, veel dingen visueel maken. Dus op het moment dat de spanning heel hoog is, dat je ook kan laten leiden wat, wat er opgeschreven is. Uh, dus jij ja, je, je leert wel een aantal, aantal trucjes, zeg ja. maar.
3: Weet je, het grappige is dat van die hele sterke focus herken ik heel erg. Hmm. En dat is ook een toestand waar ik heel erg van hou. Um, en dat maakt misschien ook dat ik in zeg maar, normale omstandigheden denk van... ja, ik kan nu die lezing niet schrijven, want ik ben helemaal niet zo super gefocust. Yeah. Maar zeg ja. maar tien minuten voor de lezing, <laughs> ja, beter... De stress, uh. Twee minuten voor de lezing, dan weet ik opeens precies. En dan kan ik heel snel denken van, oké, okay, nee, zo, 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 dit is het. Dit ga ik zeggen, yeah. klaar. Yeah. Dus het is ook, voor mij is het ook altijd een zoektocht naar zeg maar die prettige flow. Dus niet, het is niet te saai, maar het is ook niet... te te chaotisch en te spanningsvol.
4: Mm-hmm.
3: Um, maar juist als de zaak heel erg op spanning komt... en voor mij is dat dan gelukkig geen uh, situatie, maar gewoon het podium waar ik op moet. Dan Ook kan spannend. Ik... Ja, oké, okay, maar niet daar, er zijn geen levens uh, mee gemoeid <laughs> of zo.
2: Nou, het is wel Fox angst nummer één, hè? Ja. Publiek ja. spreken, dat gaat nog voor uh, naakt rondrennen... of uh, gegijzeld oh, <laughs> worden, volgens mij. <laughs> oké,
3: okay, ja. Nou ja, goed, maar dat, die angst... ik heb wel angsten, maar die dan misschien... Toch nog net iets minder. Maar ik vind dat wel interessant. Dus die, hoe verhoudt zich nou dat vermogen tot die soort hyperfocus? Mm-hmm. Tot uh, het is gewoon dinsdagmiddag en ik moet een paar uh, klusjes afwerken?
0: Nee, ik moet een paar klusjes, dat, want het moet niet in jouw hoofd volgens mij. Omdat jij zegt, van, ja, de druk is niet hoog.
3: Ja, ja, het moet. Ik pas, zou die ja.
0: klusjes nu wel eens kunnen doen. Maar ik kan het ook niet doen.
3: Ja kijken wat er gebeurt, ja ik wacht er even af. Ja.
0: ja, nee dat dat is heel waar wat je zegt. Ja. ja, dus als het niet moet, nou dan doe ik het niet. Ja.
3: Dan, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, jouw uitdaging voor de 40 dagen tijd gaat over zorgzaamheid. Um, wat Heidi nu beschrijft, dat als waarde dat je ook jezelf kan gijzelen en ook met jezelf kan onderhandelen. Yeah. Herken jij daar iets in?
2: Ja, ja. Het is, uh, het is soms nog wel een beetje onduidelijk wie nou wie is. Dan uh, uh, kan Heidi je vast bij
3: <laughs> ja. <te vinden.
4: laughs>
2: Nou, ja, dus, okay, dus als we ze zeg maar de... Um, Laten we ze de, heel, de, de egocentricus noemen. De persoon die zoiets heeft van... ja, maar zorg maar dat jij het goed hebt. Mm-hmm. Uh, of het moet wel leuk zijn. En het moet ook een beetje vrijheid, blijheid. Dat is op, di- op dit moment... of op een bepaald gebied een gijzel nemen. In, op andere gebieden misschien weer niet. Uh, hè, wat uh, Anita vorige week ook al zei... ja, die zorgt ook ergens voor. Die heeft zijn eigen rol, zeg maar. Dus die zorgt ervoor dat ik uh, ook aan mezelf denk. Maar in dit geval is... Ja, ja, zou het dan zo zijn dat de zorgzame ik gegijzeld wordt en de de Jonathan die gewoon wil doen wat hij wil en gewoon zijn gang wil gaan, dat die de gijzelnemer is en en daardoor die ander niet toestaat? Ja, zoiets zou dan mijn mijn vermoeden zijn. En dan is er ook nog een soort onderhandelaar die daartussen moet... Je kijkt, Sint, uh, je kijkt heel verward. Joh, ik, ben een toon, beetje, uh, ik ben een <laughs> beetje verward. Misschien kun jij even wat helderheid in deze crisissituatie brengen.
0: <laughs> <laughs> nou, ik, ik ben wel heel benieuwd inderdaad. Wat het gedrag is uiteindelijk wat je vertoont. Want je zegt van nou, ik, ik heb een, een egocentricus in mij. En ik heb een, uh, een, een zorgzaam iemand in mij. Maar verlamt het jou dat je, dat je helemaal niets meer doet? Of ga je een van twee uh, voert boven
2: um. Over het algemeen is mijn, uh, degene die voor mezelf zorgt, zeg maar... of <laughs> de, 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 ...de egoïst, egocentriek is, weet ik veel... Die, uh, ...die voert wel meer de boventoon. Of dat is zeg maar de, meer de default mode. Mm-hmm. Um, dus ja, ik ben gewoon op mijn eigen dingen gericht... ...en het valt me vaak ook niet zo erg op als er iets anders moet gebeuren... ...of als er uh, impliciet een beroep wordt gedaan. Um, ja, dus qua gedrag... Uh, en niet te zeggen dat ik helemaal niet zorgzaam ben, want mm-hmm. op, op heel veel momenten... Dus het is natuurlijk ook door deze uitdaging die we aangaan en er zo mee bezig te zijn... dat ik het echt op scherp stel. Um, uh, en ik wil het ook niet de hele tijd nuanceren, dus dat ga ik ook niet doen... want het gaat me er gewoon om om, om, om in gesprek te komen met, met die gijzelnemer. Maar het is niet alleen zo dat ik alleen maar op de bank zit en aan mezelf denk. Nee. <laughs> Dus
0: wat, wat, dan, wat ik dan interessant zou vinden als onderhandelaar... en in dit geval ben jij dat zelf, helaas. Dus die, die rol moet ik straks toch weer bij jezelf Ik Ja, precies. om nee, maar... hem al <laughs> even te kunnen uitbesteden. Ga je gang. <laughs> dus, dus dat je wel kan kijken, wat heeft die, uh, die zorgzame nou nodig... om tot uiting te komen? Of, of dat die toch even zegt tegen de... de, de, de uh, meer op jezelf gerichte van... nou, mag, mag ik ook even? Uh, w- welke behoefte heeft hij of zij? Uh, dat is ook maar de vraag of het... Uh, het. Uh, om, om tot bloei te mogen komen. En wat kost dat, jouw egocentrische deel? En wat, wat en kan je daar een overlap in vinden dat ze er allebei mogen zijn? En dat je ook zegt. Van, nou, nu ben jij van de beurt, nu ben ik even aan de beurt. Uh, maar dat je niet van, ja, weet je, die egocentrisch is nu helemaal gewoon het sterkst. Dus ik, uh, ja, daar leg ik me bij neer. Nee,
2: precies. Ja, die heeft wel, die heeft ook allerlei maniertjes ontwikkeld, merk ik wel. Ja. Uh, <laughs> dus die kan zich enorm zielig voelen, bijvoorbeeld, als ik dan weer de afwas uh, staat te doen. Of de afwas, de, de, de vaatwasser aan het inruimen ben. <laughs> dus dan, dan vind ik dat op een of andere manier heel erg. Terwijl soms heb ik ook de ervaring dat ik denk van, is dit nou erg? Als ik dit gewoon doe en ik, weet ik veel, kan nog naar muziek luisteren, kan weet ik veel wat doen... Het is eigenlijk helemaal niet erg, maar op een of andere manier kan die, kan die, heeft hij die heel veel maniertjes <laughs> om toch weer zo, gewoon lekker zijn eigen ding te gaan doen of daartoe geneigd te zijn.
0: Ja, gijzelnemers, oh sorry.
3: Ja, nee, nee, ik wou zeggen dat herken ik dus heel erg. Er zijn allemaal dingen in het dagelijks leven waarvan ik denk, ik, ik heb hier helemaal geen zin in. En dat zijn vooral de dingen die te maken hebben met ordenen en structuur aanbrengen. Dus dat, ik weiger een soort om dat te doen. <laughs> dus ik vind het ook zo interessant, dat gegeven dat we kennelijk ook onszelf gijzelen. Dus dat je, normaal gesproken heb je toch het idee dat je het beste met jezelf voor hebt. Maar dat je op zoveel manieren eigenlijk spaken in je eigen wielen steekt als mens, is toch uh, een
0: beetje zorgwekkend. Toch? Ja, of niet, hè? want we mogen ook gewoon dingen doen omdat we dat gewend zijn. of dat het de wereld overzichtelijker maakt. of dat het. het begint, je bent pas gegijzeld op het moment dat het jou hindert. of wat ik van jou een beetje begreep dat het ook af en toe je omgeving met name ook wat hindert misschien. Ja, maar, rekening, of dat kan wel zo zijn, ja. ja. ja maar op momenten dat het, dat het niemand hindert, ja, dan hoef je die onderhandeling ook niet aan te gaan. Want de onderhandeling hoeft pas op het moment dat het tegenstrijdige belangen zijn. Maar als jij lekker in je eentje egocentrisch ligt te zijn of, dat jij, of zit te zijn... of dat jij in je eentje er een lekkere grote chaos van hebt en ik moet niks... maar ik, ik zou nu wel dingen kunnen doen, maar ik doe het niet, omdat dat lekkerder voelt... laat je het dan ook gijzelen of... of is, laat je dan juist gijzen door dat stemmetje die, de ru- of die, die, die het strijd aangaat ja, met jou.
2: Ja, het ge- idee oot. dat het anders zou moeten zijn ja, of dat je beter ja. zou moeten zijn. Of, uh, ja. ja, precies, ja. Want ja. Nou ja, dus dat, dat is ook ja. een stemmetje bij jou, ja. die herken ik wel. Dat is ook een gijzelnemer van jou, toch?
0: Dus het dat... is wel een beetje fluide rollen tussen ja, gijzelaar ja. en gijzelnemer. Ja, ja. maar
3: dan bedoel je nu het stemmetje dat vindt dat ik... ...altijd moet veranderen of juist? Ja, en dat je beter ja. zou moeten kunnen en dat, ja. je,
2: dat je net nu, nu je veertig bent... ...toch wel een keer uh, die chaos onder de knie zou moeten ja. hebben. En, uh. Ja,
3: terwijl ik juist... Ik vind juist dat ik terrein... Ik wil juist graag terrein winnen in het mezelf accepteren ook. Dus nou ja, oké, okay, ik ben chaotisch, zo so wat Andere mensen zijn geordend, dus dan kunnen die <laughs> toch prima dat stukje oppakken. Maar, ja. maar het punt is natuurlijk ook precies wat je zegt, Heidi, dat ik ook merk dat ik... Uh, dat, het mezelf, dat ik mezelf dwars zit soms met die chaos... Mm-hmm. of dat het me in de weg staat ja. uh, en dat het me overspoelt. Ja. Uh, dus, dus voor een deel is het denk ik prima... als er mensen zijn die beter iets kunnen organiseren dan ik. Ik hoef daar helemaal niet de kampioen in te zijn... maar ik wil wel een beetje terrein winnen... Uh, omdat ik denk dat mijn leven daar uh, leuker van wordt.
0: Ja, en dat is weer dat dat mooie spel van onderhandelen, vind ik. Dus dat je echt gaat kijken, hoe kunnen we daar nou die gezamenlijkheid in vinden... dat die chaos er mag zijn, maar dat ik ook kan zeggen... maar nu nu ben ik even klaar met jou. En nu ga ik uh, zorgen dat vanavond om zeven uur... dus eigenlijk leg je jezelf dan een deadline op. Want dan dan moet je in één keer wel. Want als jij jezelf aan die deadline gaat houden... dan moet je voor zeven uur dat georderd hebben. En ook al begin je dan pas om tien voor zeven... want dan, dan kom je lekker in die flow... (laughs) <laughs> dus, dus ja. Maar dat je, dat, je, dat je echt kijkt van, hoe kan ik die twee naast elkaar laten bestaan? En ja. dat, ze, dat ze ook beide gewoon de ruimte krijgen.
2: En dan krijgt ook die, de, de persoon die uh, streng is ook nog een rol. Want die zegt gewoon, nee, zeven uur is het, klaar.
3: Ja. ja, maar die persoon die streng is, daar heb ik volgens mij niet... Ja, daar heb ik nooit zo heel veel aan. Dat is toch meer <laughs> iemand die is, ja, die is zeg maar permanent teleurgesteld... dat het niet al lang gebeurd is of dat het niet al... Uh...
2: Nee, maar misschien betekent dat wel dat je die ook een, een, een goede rol moet geven. Misschien dat die, an- dat die daarom wel zo vervelend is... omdat jij het idee hebt dat je er niks aan hebt. Ja. Dus dat hij een soort van buitenspel staat... Ja. terwijl hij wel meedoet, ja.
3: kennelijk. Ja, weet je, weet je wat mijn ideaal zou zijn? Dat ik bijvoorbeeld s ochtends uh, nee. <laughs> van acht tot tien alle stomme dingen doe. Gewoon ja. tak, 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 achter elkaar alle, alle zeg maar ordenklusjes en zo heb ik gedaan. En dan kan ik daarna de rest van de dag... Lekker freewheelen.
0: Het <laughs> klinkt als een soort ijs. Want dit is het ijs die je zelf... Oh, ja. Uh, ja. ja. Dus dit is weer in, interessant, vind ik dat. Van wat is de onderliggende uh, behoefte die daar, daar onder ligt? Of wie, wie zegt dit? Of wat? wat? Is ja, het... het nou echt dat het tussen 8 en 10 moet? Of, of is het, gaat het dieper of anders? Of...
3: Nou, het is ook een beetje... Dat is... Toch wat heel veel mensen doen, dus je maakt een lijstje ochtends en dan kan je dat lekker afvinken. En er zit een soort uh, voldoening, uh, bevrediging in het afvinken van die dingen.
2: Je moet ook kijken wat lekker is voor jou... Ik ben, dat zeggen wel veel mensen inderdaad. Dat je de vervelendste dingen als eerste moet doen. Ja. Maar ik geef me, bijvoorbeeld mezelf op maandagochtend altijd eerst een leuk ding. Van eerst een, een inhoudelijk klusje. Van, je moet nog een leuke column schrijven. Of iets, echt iets waar je even mee bezig kan zijn. Of een, een hoofdstuk van een boek lezen. Dat, dat mag dan eerst. En dan daarna wat vervelender dingen en zo. Ja. ja. Ik bedoel, jij bent ja. toch bezig met je lijstjes en je, je kleurtjes. En daar, <lacht> uh, dus daar kun je <lacht> dan ook gewoon in experimenteren. Ja. Dat, dat kan ook in een soort... ...onderhandeling, ja. onderhandelingsplatform worden of zo. Ja, en
0: ook weer onderhandelen dat het ook mag dat je het niet haalt. Ja, ja. Want ik kan, ook, ik kan echt fantastische lijstjes maken... ...en ik kan ook echt hele goede trainingsprogramma's maken... ...en volgens vind ik het nog veel leuker om er niet aan te houden. Dus, dat, dus ik heb wel die structuur nodig om erin te gaan in, in, in iets. En dan vervolgens vind ik het heerlijk om gewoon te freewheelen en te... Nou, ja, en dat is dan ook maar zo. En daar kan ja. ik dan heel boos over gaan worden. Of ik kan het... En tuurlijk word ik dat af en toe ook. En natuurlijk over, overkomen dingen mij ook. En, en, maar ik moet soms ook... En dat, is wel, dat vind ik wel leuk van wat ouder worden. Ja. <laughs> ja. Ik hoor jou zeggen, Janneke, je bent al 20. Of al 40, sorry. Ik zie eruit als 20. Ja, dank je. Ja. Ja, ja, precies. En, nou, ik ben nog 12 jaar ouder. Dus dan denk ik, wel oh, wat heerlijk dat 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 ik nu iets heb van, ja, nou ja, die lijstjes van mij... is alleen maar een soort houvast om vervolgens de vrijheid te voelen... om daar af te kunnen ja, wijken.
3: maar dat het ja. lijkt me wel een, een leerpunt van mij inderdaad... dus dat die dat het niet een soort eis wordt. Ik heb nu dit lijstje, dan moet ik het ook precies zo doen. Maar dat het meer een soort... Ja, dit is dan het kader en dan kan, ja. ik ook, uh, kan ik het ook net een beetje anders doen. Want dat is toch altijd zo. Ja,
0: en je kan er weer naar terug. En ook, ook dat is een mooie uit, uit de onderhandelwereld... is dat je uh, je, je badna van tevoren vaststelt. En de badna betekent... de uh, best alternative to negotiated agreement. Dus dat betekent eigenlijk, als we er niet uitkomen... wat is dan het gevolg? Ja. Dus wat soms is het ook beter om gewoon niet tot een deal te komen... Kun je zo'n voorbeeld noemen? Uh, dus op het moment dat, dat wij een, een situatie ingaan als, als politieonderhandelaars... dan bedenken we altijd wat is onze uh, bandbreedte waarbinnen we mogen onderhandelen. Uh, nou, zeg, het beleidskader is dat. Uh, en, maar op zijn minst moet dit. Uh, dus een gijzelnemer mag niet naar buiten. Een gijzelnemer uh, mag niet met wapens naar buiten. Mag niet uh, mobiel worden. Dus ze mogen niet gaan, gaan, gaan verplaatsen. Maar het is wel acceptabel als die... Nou, noem een, noem een andere bandbreedte. Zijn moeder mag bellen. Bij wijze van, het is een heel fout voorbeeld. Dat zou nooit toegestaan worden. Okay. Maar. <laughs> nou, in principe niet. Maar, uh... Even geestelijke bijstand. Van, ja, mam, ik ben ja. nu ergens in mijn land ja. gewerkt, ik weet het ook allemaal even niet meer. Sorry, ik heb mam, het allemaal fout gedaan. het is gedaan. allemaal jouw schuld. <laughs> ja, ja. ja, dat is misschien weer, maar weer. <laughs> dat is het gevaar. Ja, precies, ja. Dat, dat je in ieder geval weet waar de bandbreedte is. ook. Maar stel nu dat we er niet uitkomen. Wat is dan het, het alternatief, het worst case scenario? Uh, nou, dat betekent dat iemand nou, wel datgene gaat doen waar hij mee dreigt... Hè? Door, door de boel op te laten blazen of dat toch een arrestatieteam naar binnen moet... wat we proberen te voorkomen, dat dat gevaarlijk is. Uh, en eigenlijk is het zo heerlijk als je dat in je privésituatie ook hebt. En als ik mijn lijstje nu niet haal, wat is dan mijn, nou, de uitkomst? Nou ja, dan is het vanavond nog een chaos... En op het moment dat je dat in je hoofd hebt wat het alternatief is... of op het moment dat je in een commerciële onderhandeling en zegt... Van, nou, weet je, ik wil echt niet meer dan, uh, dan 10 euro ervoor betalen. Uh, en zij blijven op die 12 euro hameren, bij wijze van spreken. Dus zeg, nou, dan stap ik uit de onderhandeling. Dat betekent dus, mijn badna is dan dat ik het goed niet gekocht heb. Ja. En dat ik op zoek moet naar een andere leverancier of iets dergelijks. Uh, dus op het moment dat je daar bewust van bent... is dat ook een soort zekerheid die je weet van... Nou, dat wordt het op het moment dat we er niet uitkomen. Ja, daar kun je ja. op terugvallen. Dus ja. het
2: is niet alles of niks. Ja. Um, maar ja. in bij, bij jouw werk was het soms natuurlijk wel alles of niks. Ik bedoel, heb je wel eens momenten gehad dat, dat het misging? Dat je zeg maar zoiets van. Uh, nou ja, ja het, het gebouw werd opgeblazen. Ja, dat nou nee. Dat, <laughs> dat, dat geluk.
0: Nee, ik, heb, ik ben in een gelukkige omstandigheid dat dat mij nooit overkomen nee. is. En ook met, met poging zelfdoding. Uh, maar je hebt altijd wel van, poe, dit is wel heel spannende. En, en dat, dat moet ook, want anders zit je er ook niet volledig in volgens mij. Maar ook dan heb je wel in je achterhoofd, oké, okay, als dat gebeurt, wat wordt onze volgende stap dan? Ja. Uh, wat, wat gaan we doen? Willen we kijken, willen we niet kijken? Bewijzen van spreken zelfs, of uh, hebben we nog een, een noodscenario achter de hand? En, uh, dus, maar dat is heel geruststellend op het moment dat je al weet dat ook het allerergste kan gebeuren. Ja. Dus ik wat zou bijna zeggen, dan valt het nooit tegen. Dat klinkt wel heel hard. Ja.
2: Ja, dus het allerergste is dat het zo blijft eh, als het nu is. Ik bedoel, het zal niet vanzelf erger worden, de chaos misschien, bij jou, Janneke?
0: Nee.
3: Nee, nou ja, kijk, ik geloof nu mijn badna is meestal gewoon... Uh, dus ik maak een planning en ik denk, maar ja, het mislukt toch. <laughs> dus een soort <laughs> fatalistische planningen <laughs> maak ik eigenlijk. Nou, <laughs> ja, het was ook niet helemaal. Ik had bijvoorbeeld in de kerstvakantie een planning voor allerlei boeken die ik ging lezen. Maar het was ook eigenlijk geen planning, het was meer een
0: idee eigenlijk. Ja. <laughs> <laughs> planning, dat, dat is bij jou een soort vies woord ook, volgens mij.
3: <laughs> ja, nou, niet helemaal, want ik heb dus ook wel... Ik heb dus oprecht dat idee van een planning maken is leuk... en dan ga je dat afvinken en dat is een heerlijk gevoel. Oh, ja.
2: En die, want die ervaring ken je ook wel. Dat je, dat je het lekker aan het afvinken bent... en dat je telkens gewoon je dopaminishotje krijgt... van hoppa, weer een,
3: uh, een doel behaald. Nou ja, de, dus ik heb het niet zo vaak in de praktijk gebracht. Het is, meer een soort, het is meer een soort droom eigenlijk. Ja, maar dat is
2: waarschijnlijk op het moment dat je <tus> gewoon... Uh, en hè, wat uh, Anita ook al uh, zei, kleine doelen stellen, niet te groot maken, dat is wel, ook mijn ervaring en de ervaring van velen, denk ik, dan haal je kleine successen. En die zijn gewoon rewarding, ja. die zijn gewoon belonend. Ja. Daar voel je je lekker door. Je, de, de, je krijgt gewoon, ja, ja, ik benader het soms ook gewoon heel prozaïs, van, ha, ik heb lekker mijn dopamine-shotje weer en ik voel me weer beter. Nou, chill. Uh, want dat, ja, je bent uiteindelijk ook gewoon, Zo het gewoon. een organisme ja. wat zich fijn wil voelen. Uh, en die er kennelijk opgedijd bij gedijd, uh, dat er een beetje orde is.
0: En dat geeft je vertrouwen voor de volgende keer. Precies, dus ja, het geeft je ja. ook een, een, een aanlegje in je hersenen van... oh, dit kan ik dus. Dus dat betekent ook dat je de, de, de stap ook iedere keer ietsje verder kan leggen. Ja. En dus en, oh, vorige keer ging het ook goed. Dus dat gaat dit keer. En dus dat is een hele andere mindset van... Nou, het gaat toch nooit lukken. Want ik had vorige keer ook een lijst van tien dingen. Nou, dat is ook niet gelukt. En ja. uh, inderdaad, Anita dan zegt, een klein stapje... Ja, hé, hey, dat is gelukt. Dus die volgende keer lukt me dat ook weer. Dus die mindset is dan al heel anders. Ja. Ja.
2: En als het je niet lukt, dan bevestigt dat je angst ook weer. Dus dan wordt die alleen maar een soort van sterker. Ja. Ik weet nog dat Anita de vorige keer zei... van uh, uh, het, uh, een, een positief beeld of een, een, een visualisatie kan al helpen. Dat baant ergens al een paadje in je hersenen. Maar in principe alles wat je doet baant paadjes in je hersenen. Dus elke keer dat je iets wel haalt, ook al is het iets kleins... dan gaat het de goede kant op.
3: Nou ja, en wat ik ook merk... Uh, alleen al deze gesprekken en de voorbereiding op deze gesprekken... en dat ik nadacht over dat we dit gingen doen... en dat we vorige week uh, Anita spraken en nu Heidi... is ook al een soort dat ik denk... oh ja, ik ga dit echt doen. Misschien kan ik het ook wel, weet je? Dat, <lacht> je dat stort is... jezelf er gewoon in.
0: Ja, ja. ja. ja en dat is, dat is zo... Dat is ook heel erg die beweging die ik dan heel erg kan voelen. Van oh, ik vind het echt heel erg spannend. Maar ik heb de ervaring op het moment dat ik die stap vooruit doe, dat het gewoon lukt. En de, nou, die ervaring doe jij nu dus ook op. Van hey, vorige week toch mooi dat het gesprek met dat niet te gehad. En nu zitten we hier ook weer. Uh, ja.
3: Ja, ja, we doen er wel echt iets aan. Ja, Dus je ja. weet ook dat die stap ja.
0: voorwaarts, dat, is, ja, dat, ja. Dat, dat lukt gewoon.
3: Ja, nee, nee, ook gewoon de daad van het uitspreken: oh ja, hier wil ik iets mee. Dat ja. is ook al, het zet ook al iets in
0: gang eigenlijk. Je zelf al een beetje bevrijd van die gijzeling. Ja.
3: ja. ja. ja, ja. ja nee, inderdaad.
2: veertig dagen tijd en uh, een soort van een proces wat wij daarin willen doormaken. Het is eigenlijk um, hè, verandering en groei en eigenlijk is het een soort van gestuurde groei. Uh, dus wij proberen echt richting te geven, het heft in eigen handen te nemen van uh, dit, is, dit is waar we mee zitten, dit is waar we heen willen. Vaak is groei natuurlijk ook iets wat je overkomt. Dus iets wat um, ja, aan je gebeurt of de, ook in crisissituaties. Of je, je, ja, je kan alleen maar reageren. Maar het is haast meer alsof je gewoon in een soort draaikok terecht bent gekomen. Um, en dan zit je veel meer aan de chaoskant Hoe is dat in jouw leven, Heidi? Ben jij meer door chaos of meer door richting gegroeid?
0: Wat een mooie vraag, Jonathan Ik merk wel dat ik drijf op chaos. Dus op het moment dat mijn leven te saai wordt... dan gooi ik er wel weer iets in om weer wat, wat onrust te kweken, zeg maar. Ja. Doe je dat bewust of, of ook onbewust? Ik denk dat ik het vroeger onbewust deed. En dat ik er ook wel eens tegen aan het vechten was. Van ja, waarom doe ik dat nou? En dan keek ik om mij heen. En ik, ik kom uit een klein dorpje in Drenthe. En, en uh, ik had wel eens het idee van iedereen die is hier zo tevreden. En ik helemaal niet. En ik moet hier weg. En het is te klein. En ik word hier onrustig. Dus ik werd de ene dag 18 En de volgende dag zat ik in het vliegtuig naar Amerika voor een jaar. En uh, dus... Ja, en dan kom ik weer terug en dan kom ik weer achter dat ik weer iets anders moet. En dan doe ik de ene studie en de andere en de ene partner naar de andere partner. En dan het ene huis naar het andere huis. Dus het is altijd wel een project. En, uh, dus ik, ik, ik ga er wel op aan. Ik heb er ook heel lang tegen gevochten. En, en ik heb nu ook wel gezien, ja, maar het is ook wat mij maakt dat ik ook goed ben in hetgene wat ik doe, nu doe eigenlijk. Ik heb gelukkig nu wel een vast huis en een vaste partner. Dus dat is, uh, dat is heel, heel prettig. <lacht> <lacht> dus dat brengt wel wat rust. En, de, en dat brengt je ook echt rust? Dat ervaar je als prettig? Ja, absoluut. Maar dat betekent wel dat ik op andere vlakken de uitdaging aan moet gaan. Dus uh, dat is toch wel vaak op het gebied van werk. Of, uh, het is ook niet voor niks dat ik na 29 jaar politie denk... nou, ik heb nu alles wel een beetje hier gezien. Uh, ik ben leidinggever geweest, trainer geweest, uh, gedragswetenschapper, uh, onderhandelaar. Nou, wat kan hier nog meer? Nou, niet zo heel veel meer. Dus ik ga weer wat anders zoeken. Dus ik ga voor mezelf beginnen. Ja. Nou, is ook niet de makkelijkste stap, maar wel weer ontzettend leuk. En... Ja, ik, ik hoor jou net heel erg zeggen over de podcast... van ja, dan vind ik het best wel spannend en dan kan ik het. Dus ik heb nu ook heel veel opdrachten die ik van... oh, dat is spannend. En dan denk ik weer, yes, daar ga ik voor. Weet je, dan, dan, dus ik heb die chaos wel nodig. Ja. En ook ja. de uitdaging en de ja. reuring daarvan. Ja. 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 ja, en dat, uh, nou, dat accepteer ik inmiddels maar.
3: Ja.
2: En dan kom je aan de andere kant er altijd weer een stapje verder uit.
0: Ja, en ik, ik denk dat dat wel iets is wat je ook, ook meekrijgt in je opvoeding. En in je van, joh, ik, heb het, ik, ik, ik kan dit. Want ik, ik ben hier eerder doorheen geweest of zo. En Misschien is wel, mijn, mijn vader is heel jong overleden. Die is, is ziek geworden toen ik twaalf was en overleden toen ik dertien was. Dus het, het geeft ook wel een soort ja, zelfvertrouwen, weet je. Want we hebben het behoorlijk wat meegemaakt en ik ook. En ja. ik, kan, ik kan dat. Ja. Je kunt en, het aan. Ja. ja, en dat geeft ook, uh, en daar kan je door laten gijzelen. Ja. Yes, van, dit is allemaal heel verdrietig en triest en het komt nooit meer goed. Of, of je kan niet zeggen, nou, het maakt me ook strijdbaar. Of het maakt me ook, uh, nou, wat, wat fijn dat ik dit kan. Dus en ik ga het nu, uh, ik merk nu dat ik het meer uitbuit. Dus dat ik van geniet en ik denk van, oh ja, wat leuk. Dus dat betekent dat ik ook goed ben in de dingen die ik doe. En dat klinkt heel arrogant, maar zo bedoel ik het niet. Maar wel, dat kan ik doen omdat ik dat nodig heb. En dat ik daar goed op ja, drijf. Ja, het is precies. heerlijk toch ja. om jezelf op die manier te kennen... en ook ja.
3: te weten hoe je in elkaar zit, hoe je bent gevormd... wat je ja. nodig hebt. Ja, is grappig. Ik moet eraan denken... ik heb een tijd lang in Jeruzalem gewoond... en op zich is daar natuurlijk een hele nare situatie... in de zin ja. dat er bezetting is en dreiging. Um, maar ik merkte, te, ik merkte toen wel dat het mij... misschien ook stom zeg maar het deed mij goed om in zo'n chaotische situatie uh, te leven. Ik merkte dat het een appel deed... Uh, op op allerlei vaardigheden die je in Nederland gewoon niet nodig hebt. En dat ik daarvan opbloeide. Dus het het heeft me ook heel erg goed gedaan. En het was ook een soort ontdekking van... oh ja, dat dat te gestructureerde leven, dat dat doet me niet zo goed.
0: Nee, nee.
3: Dus het is... Ja, ik herken wat je zegt. Het doet me goed als er een beetje uitdaging is, als er nieuwe dingen zijn. Dus ook als ik eerst denk van... oh jee, maar nu ga ik iets doen, dat kan ik helemaal niet... En dan ga ik het toch doen en dan uh, blijkt het leuk te zijn en leer ik ervan. Nou ja, al dat soort
0: dingen zijn heerlijk inderdaad. Ja, en dan, want ik, ik ken jou als, ik ken je al een klein, iets langer natuurlijk. Dus ik ken je ook wel als een heel nieuwsgierig iemand. Dus heel leergierig, heel nieuwsgierig. En ook dat kan alleen maar als je, als je dat nieuwe en dat spannende en het enge eigenlijk aangaat. Want anders ja, komt er niks nieuws bij, zou ik alsjeblieft willen zeggen. Ja. Ja. ja,
2: het is waarschijnlijk ook belangrijk om voor ogen te houden dat denk ik, voor jou structuur een middel is. En niet een doel. Ja. Dus dat, dat je niet mooie. je doel ja. is om een gestructureerd leven te krijgen... maar dat je bepaalde, dat je, je bandbreedte vergroot... waardoor je meer aan kan en ja. meer kan doen. Ik merk zelf dat ik echt door... Nou ja, wat ik, de afgelopen jaren echt wat gestructureerder te zijn... dat ik gewoon meer kan doen. Dat ik meer kan realiseren. Omdat ik meer eerder kon ik gewoon niet alle balletjes in de lucht houden... dan hadden we deze podcast nu niet zo kunnen doen... want dan was ik gewoon gillend gek geworden. (laughs) En intussen gaat dat. En dan misschien over vijf jaar... dan kan er nog weer iets anders wat ik nu niet kan. Dus zo, in die zin is er ook gewoon een hele leuke payoff, zeg maar. uh, Ja,
3: Ja, nee, dat is inderdaad ontzettend fijn. Het is ook echt iets om naar uit te kijken, inderdaad. Uh, Jonathan, wat is jouw eigen antwoord uh, op die mooie vraag? Uh, Hoe hoe gaat groei bij jou? (laughs)
2: <laughs> um, ik denk wel om en om uh, ja dus ik heb hè, wat ik al eerder vertelde ik heb nu een paar keer die 40 dagen tijd gedaan en ik ben eigenlijk verrast over hoeveel verandering ik kennelijk kan afdwingen want ik dacht eerder ook dat daar niet zo heel veel ruimte was um, um, hè, concreet voor oh. hij die uh, consumptiepatronen van snoep en koffie en drinken en zo uh, want ik ben daar best gevoelig voor dus ik moet daar, moet daar goed op letten Um, en vorig jaar ben ik begonnen met mediteren, want dat wilde ik ook al lang, maar dat, uh, en intussen ben ik dat ook gewoon zo blijven doen. Dus het is ook nou ja, die ervaring van het succes opdoen, dat ik denk van, hé, hey, eigenlijk kan ik dit gewoon. Um, ja, vaak is het ook, dat, dat gaat dan meer over verslaving, maar dat geldt denk ik voor ons beide wel. Um, Jan Geurts, die zegt daarover van, um, afkikken is niet eng, nadenken over afkikken is eng. En als verslaafde weet je dat dat zo is. Want altijd, hmm. ik ben een roker geweest, tien, uh, vijftien jaar. En dan, ja, als je er ook maar over nadenkt dat je niet of nooit meer een peuk zou kunnen aansteken... dan breekt meteen koude zweet uit <laughs> <laughs> en de paniek. Uh, terwijl toen ik het eenmaal <laughs> gedaan had, was het gewoon um, klaar yeah. en, en gebeurd. En dat was overigens ook de eerste aanleiding dat ik dacht van... hé, hey, hier, hier kan iets um, maar ik kan ook wel crisismomenten bedenken in mijn leven... waar het echt gewoon aan me gebeurde... en waar ik echt niet wist uh, wat boven en onder was... en hoe je eruit komt. En dat je dan toch um, stukje bij beetje weer uh, je herpakt... en stukjes vaste grond onder je voeten vindt. En oké, okay, dit is dus waar en dit is misschien niet meer waar. Dat kan, het, dat kan ook. Dus dat je, um, ja, shed your skin, zeg maar. Dat je dingen achter moet laten die niet meer werken... of die niet meer kloppen. Um, Ja, dus uh, om en om zou ik denken.
3: -hmm. Heb je een voorbeeld van iets wat je moest achterlaten of wat niet meer klopte?
2: Nou, misschien in positieve zin. Dus vorig jaar was ik met het mediteren begonnen. En ik had altijd, op een of andere manier vond ik het heel eng om daaraan te gaan beginnen. En ik ik wist ook niet precies waarom. Ik dacht van, is er dan... Ben ik dan bang om gewoon bij mezelf te zijn, om in het niets te zijn? Heb ik altijd afleiding nodig? Ben ik iemand die gewoon altijd afleiding nodig heeft? Altijd Netflix en dit en dat en uh, nou ja, weet ik veel wat allemaal. Um, uh, of is het juist dat ik bang ben voor wat ik tegenkom, wat daaronder zit... als je soort van afzakt en, en, en de diepte in, uh, inzakt... Maar eigenlijk bleek er helemaal niet zoveel aan de hand... toen ik ging mediteren. En bleek ik gewoon best goed en rustig bij mezelf te kunnen zijn... en bleek ik dat ook nog fijn te vinden. Um, en dat moet ik mezelf wel telkens weer herinneren... want op het moment dat je net twee, drie, vier dagen niet meer doet... wordt de, um, de, eh, wordt, wordt de angst alweer iets... Gro- of dan wordt het een soort van de drempel in ieder geval weer groter... om het wel te gaan doen. Um, maar dus ik ben erachter gekomen dat, dat ik dus ook iemand ben... die goed bij zichzelf kan zijn en verder niks nodig heb. Dus in die zin heb ik dan heb ik wel die, de, de thrill seeker een beetje... De, die skin heb ik dan een beetje geen om het in goed Engels hmm. uh, <laughs> te zeggen.
3: Mooi, ja. Het blijft mij toch ook altijd wel triggeren wat jij zegt over meditatie. Dus ik, ik denk dan altijd, oh ja, zou ik daar niet ook een keer iets mee willen? Maar goed. Zullen we het daar uh, de volgende episode <laughs> over hebben? Ik ja, wil je ja, zo graag aan het mediteren ja. krijgen. Het <laughs> gaat vast nog wel lukken, maar vandaag uh, niet meer. Ja. <laughs> nee, Heide, uh, tot slot, uh, jij vertelde over die uh, uh, gijzelingssituatie bij de Rembantoren. Hoe is dat afgelopen?
0: Ja, nou, uiteindelijk heeft de, de, de dader heeft het er niet overleefd, helaas. Nou, dat kan je ook, ook lezen op uh, social media en op, op Google, zeg maar, die heeft zichzelf van het uh, leven beroofd. En wat dan altijd heel, uh, we hadden het net over leren en leren van successen. En, en, maar soms kan je ook van dit soort situaties ook leren. Hè? Dus, dus het klinkt alsof dit volledig verkeerd gegaan is. En natuurlijk voelt het de eerste ja, minuten ook op het moment dat je zo diep met, 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 met zo'n situatie bezig geweest bent. Maar dan komt ook altijd de vraag van, ja, is het goed gegaan en hebben we het goed gedaan. En dat hoeft niet altijd hetzelfde te zijn. Dus het, nou in dit geval is het... Ja aan de ene kant is het wel goed gegaan... want hij is de enige die, uh, die het niet overleefd heeft. Hè? Dus zijn, zijn gijzelaars hebben het allemaal wel overleefd. Dus hij heeft alleen zichzelf iets aangedaan. Dus ja. dat is goed. Ja. Uh, en dan kan je je afvragen... maar hebben wij alles eruit gehaald als onderhandelaars... en als politie in, in het algemeen... Uh, om, om het zo te laten verlopen als dat het verlopen is? En... En net andersom trouwens ook, hè. op het moment dat het goed gegaan is... is dat dankzij ons geweest, dus hebben wij het goed gedaan... of ja. was het op een andere manier ook wel goed gegaan? Uh, dus dat vind ik altijd een mooie vraag, ook na afloop. En bij de politie is dat dan in de debriefing. Mm-hmm. En eigenlijk is dat ook weer in het leven. van. van heb ik het goed ge- is het goed gegaan? Nee, misschien niet. Maar had ik het anders moeten doen of anders kunnen doen? Of, uh, dus ja, dat heeft ook met leren te maken. Dus leren van je eigen successen en ook leren van de dingen... die minder goed gegaan zijn in je, in je leven...
2: Met deze wijze woorden van Heidi uh, sluiten we af. Niet is het goed gegaan, maar heb ik het goed gedaan? Of hebben wij het goed gedaan? En in dat motto wil ik jullie ook nog even wijzen op de 40 dagen tijd die er dus aankomt. Uh, Dat begint 17 februari, Uh, dat is als woensdag. Uh, Dus dat is de traditionele start en dan loopt dat tot en met Pasen. Als je ook iets met die 40 dagen tijd wil doen, stel als je nu zoiets hebt van hé, maar eigenlijk is dat wel heel mooi en... Ik heb ook wel iets wat ik wil veranderen of er is iets in mij wat wil groeien. Dan uh, kunnen wij dat natuurlijk alleen maar van harte aanbevelen. Om daar eens naar te kijken van wat is dat dan en uh, uh, wat wil daar groeien en hoe zou dat kunnen groeien. En als je dat ook heel concreet wil maken, dan kun je ook bij ons 40 dagen project aansluiten. Dus dat is op uh, 40dagenanders.nl. Kun je je inschrijven. Dan kom je in een groepje terecht. Uh, Dan ga je samen plannen maken. Ook onder uh, onder begeleiding. En je stelt een doel voor jezelf. Je houdt elkaar ook bij de les. Je deelt inspiratie. Je komt in totaal vier keer bij elkaar online. Uh, Tussendoor kun je ook naar verdiepende events. En je kan natuurlijk naar onze podcast luisteren. Die daar weer parallel aan loopt. En ja, misschien gaat het wel wat heel erg moois opleveren. Uh, Maar uiteindelijk... Gaat het misschien nog wel meer om die bewustwording dan om die gedragsverandering? Zoals hij die al zei, niet is het goed gegaan, maar uiteindelijk heb ik het goed gedaan. Bij ons aan tafel zit ook nog Harold, Harold K. Uh, je hebt hem al een paar keer gehoord. Harold, jij hebt een, uh, een liedje voor ons uh, uh, meegenomen. Uh, dat heeft ook nog iets te maken met uh, waar we mee bezig zijn deze 40 dagen tijd. Wil je daar iets over vertellen? Ja, het liedje heet Nageschip En het, um, het
5: is een, een carnavalsbalade en het luidt de vaste tijd in. Dit jaar geen carnaval natuurlijk,
2: maar... En er is ook nog sprake van een misdaad.
5: Ja, dat is een beetje... De de oorspronkelijke versie is van een dichter uit Weert. En daar zat het allemaal wat explicieter in. En het is wat vager in mijn uh, mijn versie. Maar het is de bedoeling inderdaad dat het... Ik wil het niet te veel spoilen, maar... Ja, gaan we (laughs) wat dingen. Het is de bedoeling dat het dansmarietje inderdaad... De, 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 ja, is het goed gegaan heeft, <tie <tie het is niet goed gegaan met de dans Marietje, nee, nee. Arot K op het nare schip les ik mijn dorst ik haal nog een ronde zij heeft er bier op haar petticoat gemorst ze lacht, wat weet zij van mijn zonde. Ze danst, ze is mooi, te mooi om te leven. En ik val weer aan mijn verlangens en prooi. Zij zal zich aan me geven, ze moet zich aan me geven. Deze schuit meer vandaag niet meer aan. Morgen eten we samen weer haring Sla. Dan is het as woensdag, dan is het gedaan. Langs de kade weer klinkt: Tadam, tadam, da 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 da, dah, 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 Kijkt in mijn ogen. Zij is niet bang. En ik, ik laat me verleiden. Om te drinken en te dansen. Ik heb al zo lang ik heb tegen mezelf moeten strijden. Ik heb tegen mezelf moeten strijden. En oh, oh mijn liefste, dans mijn rietje. Jou zal ik nooit vergeten Zoals jij met me danste Zoals wij samen dansten Zoals jij met me danste Het hoeft niemand ooit
4: te weten
5: Haar hals als mijn hand haar borst ontbloot. Tadam, tadam in een innige wals dans maar tot in de dood. En oh, 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 mijn liefste, dans maar rietje. Jou zal ik nooit vergeten Zoals jij met me danste Zoals wij samen dansten Zoals jij met me danste Het hoeft niemand ooit te weten Schip, dat doe je soms gek, en soms gaat er iets in een waas. Nu drink ik mijn wit bier boven op het dek, en ik hoor het klotsen van de Maas.
1: Leuk dat je luisterde naar Janneke en Jonathan. Aan deze podcast werkte mee Heidi Nieboer, Femke Schuiling en Harold K. In de volgende episode graaft Janneke in oude bijbelverhalen over chaos. Zij herkent zich zowel in de angst als in de scheppingsdrang die ze daar vindt. Jonathan probeert in meditatie af te zakken van de storm in zijn hoofd naar de kalmere diepte van zijn lichaam. Harold K. heeft een song geschreven voor Janneke en Jonathan en brengt dit voor het eerst ten gehoren. Luister je weer mee? Volg Janneke en Jonathan op Spotify of iTunes. Dan blijf je vanzelf onderdeel van hun ontdekkingstocht. Je kunt ook luisteren op JannekeJonathan.nl